0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Pour moi, c'est important, c'est adaptation. Quand beaucoup de gens qui disent « c'est la première fois que j'ai vu ». Mais pour moi, c'est plusieurs fois que j'ai vu. Pour vous, c'est un choqué énormément, très fort, parce que c'est la première fois. Pourquoi les gens, les gens me posent des question Pourquoi vous ne voulez pas déplacer ailleurs, vivre ailleurs euh, Ce n'est pas inondé, il n'est pas tempête, c'est tout ça euh, là, on peut pas répondre. Là, c'est naturellement, c'est moi, parce que
1: c'est moi. Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays-Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. Le subi à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice-Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Gaël Belda et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice-Matin. Aujourd'hui, épisode 19, le père Paul marie Femme de la paroisse de la Roya, nous reçoit en compagnie de Christian Martin, en formation pour devenir diacre. Une interview croisée de deux hommes de foi, dont les récits se mêlent et se complètent. Un entretien réalisé huit mois après le passage de la tempête.
0: J'ai déjà parlé avec beaucoup de gens dans l'église, qu'il ne faut pas répéter la tempête, Alex, la souffrance, la peine. Il faut oublier, laisser à côté ou derrière pour avancer. Là, c'est mon expérience aussi quand j'étais au Vietnam. aussi. Si on est tenté toujours dans la peine, dans la souffrance, on ne peut pas sortir. C'est ça, dans l'église, nos mots dans l'église. Hein, tout, tout, après les obsèques, sorties de deuil. Après ça, c'est fini. Fini, avancer. Et les fidèles, maintenant, ils ne veulent pas répéter. C'est vrai, maintenant, ils ne veulent pas répéter ce mot-là, tempête, Alex, ou la souffrance, la peine, même le mot Covid, parce que tout ça sera disparu.
2: Il faut avancer dans l'espérance. Ça reprend vie petit à petit. Ça reprend vie. Euh, J'ai je, je, même remarqué que des personnes que, que je ne voyais plus revenaient de temps à autre. Et je, souvent, dans, les cas, dans, ces, dans ces problèmes de catastrophe, plus le confinement, je pense que ça a permis aussi à certaines personnes de retrouver peut-être le chemin de l'Église. Enfin, euh, sûrement. Ou de moins, déjà en elle-même, une démarche spirituelle qui, à mon avis, va se concrétiser par un retour, euh, par un retour à la foi et un retour à l'Église. Certaines personnes, à mon avis, ont peut-être du mal à remonter, ou ça demandera du temps, mais je sais que moi, ça m'a permis un petit peu de, de retrouver du courage pour affronter ce, ce type d'événement. Mais étant célibataire, ma maison n'ayant pas été impactée, n'ayant pas eu d'autres soucis, et en plus ayant un travail sûr, pour moi, c'était assez facile.
1: Son français est hésitant. Mais derrière le flot de « malheureusement », on lit toute la souffrance du père-femme, celle de ne pas avoir été là au moment où ses fidèles ou son village auraient pu avoir besoin de lui, de ses mots, de son expérience aussi. Sa vie au Vietnam a été jalonnée de catastrophes de ce type. Loin des gens, loin de son église, devenue sa maison il y a cinq ans, loin de sa mission, il a dû essayer de comprendre ce qui s'était produit, une tâche bien difficile quand on est à distance, enfermé par une maladie. Sur site, tout le monde s'est affairé, il fallait prêter main forte au secours aux habitants, la paroisse et l'église devaient de toute façon patienter.
0: Malheureusement pour moi, euh, je suis parti, j'ai quitté de la paroisse à cause de maladie une semaine avant. Et malheureusement aussi, je dois être euh, à l'hôpital pendant deux mois. Et je suis, quand je suis retourné à la paroisse, euh, par hélicoptère, je vois du, du haut et sur place ce que j'ai vu, c'est malheureux. Euh, la dou douleur, souffrance. Comme curé, chef de la paroisse, mes fidèles sont dans la peine, dans la souffrance. Comme pasteur de la paroisse, je ne suis pas là, je n'étais pas là. Là, c'est malheureux pour moi. Et les uns les autres, criaient, ou le curé, etc. Et il n'y a pas de messe, il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de rencontre. Là, c'est malheureux pour moi, c'est mal du cœur. Tout de suite, euh, comme je peux imaginer, parce que quand j'ai à ma jeunesse, j'ai déjà eu comme ça chez moi au Vietnam. Je me, je me souviens le matin, tôt, le soleil pas encore se lever et l'eau est déjà entrée dans la maison. Regardez dehors, tout blanc, les bêtes, les, les bords, les bols, tout ça, ici. où ils sont j'ai Quand à ma jeunesse, j'ai vu tout ça, et maintenant, je peux imaginer qu ce qui s'est passé. Je peux imaginer qu ce qui s'est passé. Et ça fait cinq ans euh, je suis dans la baroisse c'est un lieu, la montagne. Quand on parle montagne, avec euh, l'eau montée, inondée, tout ça, on ne peut pas imaginer. Mais après, j'ai découvert que c'est vraiment la, la souffrance pour les, les, les peuples Christian
1: Martin Aide-soignant à l'hôpital local Salazar, fraîchement retraité et en formation pour devenir diacre, était chez lui à tendre au moment des faits, seul et en sécurité. Comme beaucoup, ce n'est qu'une fois le jour levé qu'il a réalisé l'ampleur des dégâts. Mais c'est un homme de sang-froid qui s'est tout de suite mobilisé pour prêter main-forte aux autorités.
2: Je me suis surtout rendu compte que c'était catastrophique que quand je voulu aller travailler, que j'ai vu qu'il y avait des rues et et que le pont que j'empruntais pour aller travailler, il n'y en avait plus. Donc un gouffre. Après, j'ai su que l'hôpital où j'allais travailler avait été évacué dans la nuit. Et c'est là que je me suis aperçu. Mais pendant quelques instants, on reste un petit peu étonné. Quoi. Euh, en se demandant... C'est pas... C'est assez étrange comme sensation. On est dans l'expectative. On, on y croit, on voit bien, c'est vrai. Mais euh, surtout dans une situation complètement de... inconnue. Inconnu. en plus le fait qu'on euh, vit maintenant dans un monde logiquement hyper connecté, il faut bien se souvenir que pendant trois jours, pas de téléphone, pas de moyens de communication, c'est quelque chose de véritablement euh, c est, c est inédit. Quoi. Étant réserviste euh, citoyen euh, au sein de l'armée de l'air, j'ai téléphoné à, à mon chef pour savoir si je pouvais les aider, en dehors de mon travail, en surplus, et donc j'ai été un petit peu aider la, les quelques gendarmes qui étaient présents sur, le, sur la commune. Par exemple j'ai été aidé à la circulation, aider à évacuer les malades, aider à la nourrir des hélicoptères, tout ce qu'il y avait à faire. Moi j'ai pas eu d'angoisse véritablement, euh, n'ayant pas de famille, étant célibataire, pas de soucis dans la famille, pas de soucis dans ma maison, à part un gros changement dans, dans la vie quotidienne aller aider, et me rendre compte un petit peu du, du saisissement des, euh, des, des habitants, j'ai pas eu moi-même vraiment d'énormes soucis quoi. Je me suis adapté assez facilement à la situation, mais le plus compliqué, je pense que dans la vie quotidienne, c'était plus d'eau et plus d'électricité. Ça paraît au jour le jour facile quand c'est quelques heures de coupure, quand c'est des jours entiers. Là, c'est autre chose.
1: Côté paroisse, il a fallu s'adapter pour répondre quand même aux besoins des fidèles. Mais entre la tempête, la Covid, l'état de santé du prêtre, rien n'a été simple. Chacun a fait ce qu'il a pu. Il a fallu improviser, parfois se réinventer, toujours. Quitte à donner des messes à distance avec l'aide d'un paroissien sur place. Le lien n'a jamais été rompu.
0: Pendant deux mois, quand je j'étais absent, j'étais en hôpital, mais quand même je suis venu deux fois par hélicoptère pour dire la messe le week-end, et puis retourner tout de suite à l'hôpital. À cause de Covid, je ne peux pas rester longtemps. C'est parce que je dois rentrer dans l'hôpital. Et ça, c'est un contrôle euh, difficilement. Et ma santé aussi. Pendant deux mois, il n'y avait pas de messe. Mais quand même, on avait des, des prières, des célébrations, oui. des rencontres. Heureusement, dans la paroisse on a des équipes pastorales qui, qui aident, ou qui, 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 qui guident, qui conduit euh, le peuple sans curé comme il okay. est absent.
2: Mais pas de messe. C'est vrai que Paul-Marie parlait de déjà le souci, là, plus le souci du Covid qui s'est rajouté par-dessus. C'est vrai qu'il y avait une. Euh, on on accumulait quand même véritablement les, les soucis. Moi, j'étais
0: toujours à pour la messe. À Tende, c'est pas un souci. Mais hors de Tende, là, c'est un souci. Ceci n'est pas de messe, pas du tout, rien du tout. Dès que la route s'ouvre un peu, et là je, je le place tout de suite pour la messe et consacrer euh, euh, le pain et le corps du Christ et pour que les gens puissent communier après la prière. Je sentis tout de suite les gens qui, qui ont besoin d'aller à la messe, besoin d'aller à l'église, dans l'église et en l'église pour. Euh, pour quelque chose de l'intérieur et pour parler avec le Seigneur au quelqu'un dans l'église. voilà Ici c'est le prêtre, s'il n'est pas le prêtre c'est un peu dommage pour eux attendre ce que j'ai vu, c'est tous les jours des gens qui passent, qui viennent.
1: Après la tempête, l'évêque de Nice, monseigneur Marceau s'est immédiatement manifesté. Quelque chose d'essentiel et de précieux pour les paroissiens. Tous ont eu besoin de se sentir soutenus et portés. Le patrimoine religieux des Vallées est important et a durement souffert. Quant au cimetière de Saint-Almas, il a été littéralement emporté. À son retour, le père-femme a eu fort à faire, trouver le meilleur moyen d'aider les gens à penser leur plaie et à avancer.
0: Il est venu euh, deux fois. La première fois, euh, quand il n'y a pas de place à l'hélicoptère, il est venu jusqu'à Breil. On fait la visite euh, guidée par le maire de Breil. Le tout est bon, tout est bon et on a, on a raté pour aller jusqu'à Tende à cause de l'hélicoptère, il n'y a pas de place. Mais trois semaines après, il peut venir euh, attendre. Et là, il est venu tout de suite au cimetière de Saint-Almas et disparu et sur place avec euh, beaucoup de, de fidèles ils sont venus avec lui pour euh, la prière pour tous les âmes qui disparu. quand je suis venu à la paroisse euh, j'ai entendu de parler du cimetière saint damas parce que c'est pas très loin de chez moi j'ai visité tout de suite j'ai visité oui c'est vraiment euh, presque fini quoi presque terminé quoi. et euh, j'ai rencontré tout de suite les paroissiens mes fidèles ils sont ils sont en peine, en souffrance et pleurant tout le temps. Nos ancêtres, où ils sont même, même pas un geste, même pas une image, même pas un tombeau. Et on fait un geste pour soutenir, pour donner, entre guillemets, consolation, par de part de le Seigneur. On rappelle tous les paroisses de Saint-Dalmas. Ce qui a un tombeau à Saint-Dalmas, venez à, à l'église Saint-Dalmas Notre-Dame-de-la-Paix. Puis ce titre, « nous tenons la paix », les gens sont sur place, et ils amènent les photos des ancêtres là et mettent devant l'hôtel avec la veilleuse. Et On dit la messe, on prie et je donne le bénédiction. C'est ça, ça enlève un, un euh, peu la peine euh, oui. pour les uns les
2: autres. De pouvoir reprendre une, une vie paroissiale, au début ça a été véritablement réconfortant. Ça donne l'impression, c'est reprendre un petit peu, dans ce genre de, dans cet état catastrophique, une vie normale. Enfin... Le plus normal possible.
1: La Vallée avait déjà perdu des familles. Alex n'a rien arrangé. Le père-femme est inquiet. Il sait que les difficultés de circulation, de déplacement, n'encouragent rien à les gens à rester dans la Roya. Il garde espoir de voir la vie reprendre le dessus. Ça a été pour lui une vraie souffrance de ne pas pouvoir répondre aux sollicitations, de ne pas pouvoir aller à la rencontre de ceux qui avaient besoin de lui, les personnes âgées notamment, privées de contact par la pandémie, puis par l'état des routes.
0: Dans le voyage, c'est déjà 400 personnes, ils ont quitté plutôt leur famille. Avant tempête, Alex, déjà euh, moins d'enfants, moins de famille. Et avec ce cas-là, on peut dire aujourd'hui, il n'y a plus Quelque, quelques familles qui restent sur place au niveau le CPT. Au niveau de pastoral, presque fini. On dit presque fini, mais bon, on vit toujours dans l'espérance. Et maintenant, avec l'équipe, qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on organise C'est de tenir la messe. C'est de rencontrer les uns les autres qui ont des difficultés, des maisons, des personnes, ils ont disparu aussi de la maison. On va. Travailler avec ce coup catholique. Pour le moment, on peut pas toujours euh, la route et Covid, on ne peut pas avancer ce projet. Mais ce projet, paroisse et ce coup catholique, avec, bien sûr, entre, avec du de Nice, on va dans le sens aider, parler, rencontrer. Et pour nous, c'est difficile, c'est dans la, la vallée, on a cinq maisons de retraite, l'hôpital. Ça veut dire que beaucoup de personnes âgées et les obsèques dans l'année, c'est énormément. Et en même temps, la vie est difficulté. Et l'autre côté, c'est le deuil. regardez la messe en semaine et le week-end, plein d'intentions de, de deuil. Tous les obsèques, moi je veux être avec eux, avec la famille, parler avec eux, proche avec eux. Des fois, je me laisse le micro, je parle fait le l'ouvrir à côté de la famille. C'est ça. Il semble que bon, côté, je suis à côté, Si à côté, proche avec eux.
1: Un choc pareil laisse forcément des séquelles. Qu'est-ce que la tempête a changé durablement dans leur vie et dans leur cœur
2: je, je, je pense que ces événements ont enlevé un, un vernis de superficialité que, que les gens avaient dans leur vie et que ça a, ça a remis Devant la, la réalité des choses et ce qui était véritablement important dans la vie. Que ce soit au niveau physique, euh, travail et spirituel. Mon parcours fait que déjà je me suis trouvé euh, à partir euh, au Liban euh, pour aider les, les, les chrétiens d'Orient. Donc euh, je suis habitué à des situations difficiles. Par contre ça me fortifie de ma façon de servir. Et j'ai même l'impression que c'est une réalisation. Pas, même pas, pas l'impression, c'est une réalisation. Pour moi, c'est important,
0: c'est l'adaptation. Quand beaucoup de gens qui disent, c'est la première fois que j'ai vu. Mais pour moi, c'est plusieurs fois que j'ai vu. Pour vous, c'est un choc énormément, très fort, euh, parce que c'est la première fois. Pourquoi les gens, les gens me posent des questions. pourquoi vous ne voulez pas déplacer ailleurs, vivre ailleurs euh, Ce n'est pas inondé, il n'est pas tempête, c'est tout ça. Euh, là, c on ne peut pas répondre. Là, c'est naturellement, c'est moi. Parce que c'est moi.
1: Il va falloir du temps. Combien de temps Et comment gérer les choses en attendant Le père-femme et Christian Martin savent que leur mission, c'est aussi d'accompagner les hauts et les bas, qui feront le quotidien des gens de la vallée pendant encore pas mal de temps. Encore faut-il qu'ils en aient l'énergie et la force. Le prêtre a eu beau subir pareille situation au Vietnam, il n'en est pas moins meurtri.
0: Je me dis personnellement, mais moi aussi, malheureux, est-ce que je peux continuer comme ça Et moi, je n'ai pas la maison comme eux, je n'ai pas la famille comme eux. Bon, moi c'est simple. Si je ne veux pas, je quitte. Là c'est très simple. Non. Je dois rester avec eux, ils ont besoin de moi vraiment. Là c'est mon rôle. Et on dit bon, mon, ma foi, ma mission, avec joie d'être accompagné avec les uns les autres, et accompagner les uns les autres. Euh, moi aussi j'ai besoin, aussi eux aussi. Eux prient pour moi, moi prient pour eux. Voilà, c'est tous les autres ensemble. Sans berger, ça ne marche pas. Mais c'est que le berger, sans fidèle, moi non plus.
2: On est quand même remis sur la réalité dès qu'on reprend sa voiture, et dès qu'on tombe dans ce genre de soucis. Alors c'est vrai que ça va demander... Euh, ça va comme il va avoir des petits passages à vide, et des passages de.. Bon, le désespoir est un grand mot, mais va... c'est un peu long. Il va y avoir un petit peu des passages à vide. Mais bon, à chaque fois, il faudra remonter encore un petit peu, il faudra remonter un peu la pente, mais ça va être long.
1: Et demain, Paul Marie femme mise en premier lieu sur la remise en état des routes. Ensuite il parle du train des merveilles et de tout l'intérêt de ce chemin de fer. Le ski à Limone, ce sera dans très longtemps. Au moins dix ans selon lui. Alors, il faut resserrer encore les priorités. Favoriser l'hôpital, les médecins, les soins, les déplacements de santé. Il faut que les gens puissent faire leurs courses, aller au travail, à l'école. Un retour à une vie très simple, qu'il entrevoit dans les deux années qui viennent. Une vie simple, mais bien différente de celle qu'il menait hier.
2: La majorité des gens faisaient plutôt leur course du côté italien en passant le col. Donc euh, là, il est évident que... On parlait de l'avenir. Moi, je pense que pour l'instant, tout en ayant l'espérance, espoir dans le futur, il faut qu'on bah, ait encore un petit peu dans l'expectative. Le, ce qui est vraiment, ce qui pose souci, reste un peu en arrière-fond. Peut-être qu'on ne veut pas trop y penser au, tous les jours, sinon on n'avance pas. Mais, euh, moi, je sais que je reste un peu dans l'expectative. Et je pense que de toute façon, tant de, euh, la vallée de la Roya... Enfin, Principalement euh, Tang, parce qu'il a été plus impacté euh, au niveau de la circulation, euh, ce ne sera pas la même, ne, ne pas de la même manière. Ce sera un petit peu long à remettre du tourisme. Ce sera, à mon avis, ça va être un peu long et ce ne sera plus la même chose qu'avant les événements. Il y a de la résilience, mais il va falloir qu'elle tienne dans le temps et tout va dépendre de la durée des travaux. Et, et j'espère qu'on n'aura pas trop de mauvaises surprises.
0: On a beaucoup de villages et ça veut dire beaucoup de fêtes patronales. Et j'ai déjà contacté des maires et des gens qui s'occupent de la fête. Bon, on attend fini le confinement, on va reprendre tous les fêtes. Déjà, oui. Oui, on va, on va faire ça. On continue, on ne s'arrête pas, on continue. Euh, avant, la, à la fête, peut-être 200 personnes, maintenant peut-être 100 personnes, 50 personnes, mais on fait. Oui, on, on le fait. fera. On fait. Voilà, c est, c est... dans l'avenir, cet été-là, on va concurrer avec les maires de la commune. Bon, on, on a déjà un projet pour cet été. Et on ne sait pas qu ce qui se passe après, mais cet été, fait chaud. Euh, la route, on, on peut aller avec le convoi, mais le week-end, bon, tous les heures, quand même, le feu. Et je pense que c'est les gens qui retournent dans le Roya et la vie recommence.
1: Je leur ai proposé de donner le mot de la fin, de faire passer un message.
0: On a besoin de vous, de votre soutien, votre prière, votre pensée à nous. N'hésitez pas à venir chez nous dans le Roya, même en difficulté de la route, mais on a le train de train de merveille et pendant l'été il fait beau et seulement euh, quelques maisons ou des maisons ou de lieux, euh, des lieux détruites, euh, déserts à cause de tempêtes mais autres lieux quand même Alors, la jolie et la beauté venaient et nous on est pas mal euh, de l'église très très ancienne, même ancienne. Venez prier avec nous et parlez avec nous, restez avec nous. Là, on a besoin de votre présence. La présence est importante, euh, même en difficulté, mais la présence qui nous, que nous soigne. <rire> soigner, ça veut dire que c'est important, parce qu'on est, on est malade, peut-être, mentalité, dans, après la tempête, Alex, parce qu'on ne peut pas imaginer comme ça, qui est passé. Merci à vous de, de nous écouter et continuer à vivre dans l'espérance.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 19, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse gbelda.nismatin.fr.